0: Beute Als 15-jähriges Mädchen hatte ich einen Ferienjob, der nur ein paar Kilometer von meinem Haus entfernt war Ich lebte in einer ländlichen, bewaldeten Gegend und meine Eltern ließen mich nie allein in den Wald gehen Aber sie arbeiteten tagsüber und mein Job begann jeden Tag um 12 Uhr, also musste ich zu Fuß zur Arbeit gehen ich entschied mich, ihn nicht zu gehorchen und durch den Wald, statt auf der Straße zur Arbeit zu gehen, weil ich so etwa eine Meile weniger laufen musste. Jeden Tag zur gleichen Zeit lief ich also durch den weitgehend verlassenen Staatswald auf einem Wildpfad etwa eine Meile lang, bis er ein Bahngleis kreuzte und dann noch ein paar Meilen auf den Bahngleisen in die Stadt zu meiner Arbeit. Dieser Weg machte mir immer Angst und ich hatte immer das Gefühl beobachtet zu werden, aber er war kürzer, weniger sonnig und weniger heiß und so ignorierte ich meine Instinkte, weil ich dachte, der Einfluss meiner Eltern würde mich nur paranoid machen. Meine Eltern holten mich nach meiner Schicht ab und wussten nichts von meiner täglichen Routine. Das ging über Wochen so. Eines Tages ging ich etwa eine Meile von den Häusern entfernt tief im Wald spazieren und da lagen zwei herausgerissene Seiten aus einer Erwachsenenzeitschrift auf dem Weg vor mir. Am Tag zuvor waren sie noch nicht da gewesen. Ich war völlig verängstigt, da sie eindeutig absichtlich dort platziert worden waren und wahrscheinlich für mich, da nur sehr wenige Menschen dieses Gebiet nutzten. Aber ich ging weiter, denn wenn ich mich an diesem Punkt umdrehte, musste ich noch weitergehen, um aus dem Wald herauszukommen und dann gab es einen riesigen Hügel zu erklimmen, um zurück zu meinem Haus zu gelangen und es wäre sowieso niemand da, um mir zu helfen. Es war ein dicht bewaldetes Gebiet mit Brombeeren und sanften Hügeln, so dass ich in keine Richtung sehr weit sehen konnte. Plötzlich hörte ich jemanden in der Nähe gehen. Ich blieb stehen und hörte es einen Sekundenbruchteil lang, dann blieben sie stehen. Sie hörten sich an, als hätten sie Kleingeld in der Tasche, also wusste ich, dass es kein Tier war, aber wegen des Echos konnte ich nicht sagen, woher es kam. Um mich zu vergewissern, dass ich nicht verrückt war, hielt ich noch einmal an und hörte dasselbe Geräusch, das schnell wieder verstummte, als ich anhielt. In diesem Moment wusste ich, dass ich verfolgt wurde. Mein Herz raste vor Angst und meine Sicht verschwamm, aber mein Instinkt sagte mir, ich solle nicht sprechen und nicht weglaufen, sondern einfach den dichten Wildpfad weiter in den Wald hineingehen. Mein Bauchgefühl sagte mir, dass ich nicht hinter mich schauen sollte. Ich konnte spüren, dass jemand direkt hinter mir auf dem Wildpfad war, aber ich schaute nicht zurück. Ich bin eine eher kleine, leicht pummelige Person und wenn man mich ansieht, würde man wahrscheinlich annehmen, dass ich nicht sehr schnell laufen kann. Wenn man mich tief im Wald erwischen wollte, könnte man annehmen, dass man viel Zeit dafür hätte. Und rückblickend denke ich, dass dieser Widerling genau das gedacht hat. Aber damals lief ich Cross Country und Leichtathletik und konnte eine Meile in sieben Minuten laufen. Und Hügel waren meine Spezialität. Auf hügeligem Terrain war ich immer sehr gut platziert. Ich war auf keinen Fall ein großartiger Läufer, aber ich war sicher schneller als der Typ, der sich im Wald an ein kleines Mädchen heranpirschte. Es ist nicht so, dass ich diesen Gedanken zu dem Zeitpunkt verarbeitete. Ich wusste nur instinktiv, dass ich nicht rennen sollte. Noch nicht. Ich ging immer weiter in den Wald hinein, weil ich wusste, dass die Bahnstrecke vor mir lag und ich dort mehr Platz zum Laufen hatte, ohne zu stolpern oder mich im Geäst zu verfangen. Es war beängstigend, nicht zurückzuschauen, aber irgendetwas sagte mir, dass ich es nicht tun sollte. Während ich lief, hatte ich das Gefühl, als würde mein ganzer Körper abschalten. Ein Gefühl, das ich weder vor noch nach diesem Tag je erlebt habe. Es war das Gefühl, Beute zu sein. Alles verschwamm, ich spürte das Blut in meinen Ohren pulsieren und mein Herz klopfte. Ich ging einfach weiter, als ob nichts geschehen wäre und drehte mich nicht um. Aber ich spürte, dass jemand, der zu diesem Zeitpunkt vielleicht fünf oder zehn Meter hinter mir war, mir eine gute Achtelmeile lang folgte. Ich drehte mich nicht um. Ich habe nicht geschrien, weil ich wusste, dass mich niemand hören würde. Sobald ich mich den Gleisen näherte, rannte ich los. Und dann rannte ich auf allen Vieren den Hügel hinauf, wobei ich mich an Unkraut festhielt, um mich schneller hochzuziehen. Dann sprintete ich die Gleise entlang, so schnell es mir meine Lungen und Beine erlaubten. Ich hörte und sah Äste unter mir im Wald knacken, aber jetzt war ich in der Sonne und der Wald war dunkel, so dass ich nicht sehen konnte, was hinter den Ästen war. Ich sprintete einfach weiter. Ich habe diese Person nicht einmal gesehen, aber ich wusste, dass ihre Absichten schrecklich waren. Ich bin nie wieder durch den Wald gelaufen und habe meinen Eltern gegenüber nicht erwähnt, was passiert war, bis ich 18 war und von zu Hause ausgezogen war. Ich hatte zu viel Angst, Hausarrest zu bekommen. Der lustige Mann. Ich war schon immer offen für paranormale Dinge. Ich erinnere mich an einige Dinge als Kind, aber je älter ich werde, desto weniger sehe ich, da das Erwachsenenalter und die Verantwortung, meine Fähigkeit, Dinge zu sehen, die ich einst sah, überholt haben. Ich habe im Januar 2011 einen Sohn bekommen. Im Jahr 2013, als er fast zwei Jahre alt war, zogen wir aus dem Haus meiner Mutter in unsere eigene Wohnung. Es war eine Art überstürzte Tortur, da meine Mutter und ich oft aneinander geraten und sobald ich das Geld hatte, bezog ich die erstbeste freie Wohnung. Die Vermieterin der Wohnung hatte mich gebeten, noch zwei Wochen länger zu bleiben, weil, wie sie sagte, Einige Mädchen nach Florida zogen und die Wohnung in einem Chaos zurückließen und aufgeräumt werden musste. Sie verlangte nie eine Bonitätsprüfung, keine Referenzen, nichts. Es war nur ein, okay, ich sag Ihnen Bescheid, sobald die Wohnung in Ordnung ist. Ich zog wahrscheinlich einen Monat, nachdem sie sagte, ich könne die Wohnung haben, ein. Als ich einzog, hatte ich ein seltsames, aber beruhigendes Gefühl. Zu Beginn hatte ich nichts weiter als eine Kiste mit Spielzeug und eine Luftmatratze, die ich mir mit meinem fast zweijährigen Sohn teilen musste. Es war eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern, einem Bad und vielen Schränken. Eines Tages war mein Sohn im Gästezimmer, das sein Zimmer werden sollte und fing an zu lachen. Ein herzhaftes Babylachen, das man nur mit Mühe aus einem Baby herausbekommt. Als ich reinkam, starrte er in eine Ecke und tat so, als ob er mich gar nicht sehen würde. Dann hielt er plötzlich inne. Jeder, der ein Kind hat, weiß, dass das ein wenig seltsam ist. Normalerweise schaut das Kind auf die Quelle der Unterhaltung, um mehr zu sehen, aber mein Sohn hörte einfach auf und watschelte auf mich zu, als ob er dazu aufgefordert würde. Es kam mir seltsam vor, aber ich habe es ignoriert. Ein paar Monate später hatten wir unsere eigenen Betten, obwohl ich ihn in meinem schlafen ließ und ich wachte eines Nachts auf, weil er wieder einmal lachte. Ein lautes Kichern in der Dunkelheit. Nichts als das Mondlicht, das durch die durchsichtigen Vorhänge von meinem Gesicht auf Seins prallte da ich diejenige war, die dem Fenster gegenüber lag und er über meine Schulter hinweg in die Dunkelheit schaute. Ein breites Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus, als ich fragte, Was ist so lustig, mein Schatz? Und er sagte, der Mann, während er immer noch über meine Schulter schaute. Dann wurde sein Lächeln ängstlich und ernst und er legte seinen kleinen Finger auf die Lippen, als würde er jemanden nachahmen und sagte, Psst, nein Mama, kein Mann, schlaf weiter. Unnötig zu sagen, dass ich in dieser Nacht nicht mehr geschlafen habe. Tage und Woche verging und es gab immer wieder kleine Zwischenfälle, bei denen er lachte oder über seinen Freund sprach. Ich fing an, mir keine Gedanken mehr darüber zu machen, weil es für mich keine große Sache war. Er hörte auf, nachts unheimlich zu sein. Eines Tages jedoch war er in dem Zimmer, das eigentlich sein Zimmer sein sollte, und fing wieder einmal an zu lachen. Als er ins Wohnzimmer kam, fragte ich ihn, »Was ist denn da drin so lustig, Kumpel?« Und er antwortete, »Der Mann, er ist lustig, er erzählt mir Witze.« er ist kein Unmensch. Er erzählt mir Witze. Er ist nett, Mama. Okay. Er hatte also einen imaginären Freund. Wunderbar. Wie auch immer. Das ging noch ein oder zwei Wochen so weiter, bis er eines Tages in seinem Zimmer war und ein ausführliches Gespräch führte. Ich weiß nicht mehr worüber, ich erinnere mich nur daran, dass ich hörte, wie er sich dort unterhielt, als ob er ein echtes Gespräch führen würde und dass er ein Wort wiederholte, von dem ich wusste, dass er es nicht kannte. Zu groß für den Wortschatz seines fast zweijährigen Kindes. Er kam ins Wohnzimmer und ich fragte noch einmal, mit wem sprichst du da drin? Er sagte, mit dem Mann, Mama. Ich wusste, dass ich nicht fragen sollte, aber ich tat es trotzdem. Wie sieht der Mann aus? Bucklig. Er ist bucklig, Mama. Sieht aus wie ein Monster, aber nicht wie ein böses Monster, Mama. Er ist nett. Er erzählt mir Witze. Er ist nett. Ich saß da und dachte... Okay, cool. Das ist wirklich ein imaginärer Freund. Alles ist gut. Ein paar Tage später wachte ich plötzlich auf und hörte einen Streit im Hausflur. Eine Nachbarin von nebenan war betrunken nach Hause gekommen und hämmerte wie eine Verrückte gegen ihre Wohnungstür. Ich war in einer Stadt aufgewachsen, in der das Abschließen von Türen optional war, also ging ich ausnahmsweise mal zur Tür, um sie abzuschließen, damit diese Frau nicht aus Versehen meine Tür öffnete. Doch sie war bereits abgeschlossen. Der Türgriff, der Riegel und das Kettenschloss. Ich hatte noch nie den Riegel abgeschlossen, geschweige denn das Kettenschloss. Ich war verwirrt, schob es aber darauf, dass ich bloß eine müde Mutter sei. Am nächsten Morgen in aller Frühe weckte mich mein Sohn mit den Worten. »Mama, der Mann hat uns gerettet. Er hat die Tür vor der bösen Frau verschlossen, Mama.« Später an diesem Tag hatte ich gerade eine Wagenladung Lebensmittel geholt und ich brachte die ersten Tüten ins Haus und die Treppe hinauf und schaute mir einen Film für meinen Sohn an, um ihn zu beschäftigen, während ich den Rest ins Haus brachte. Ich ging vielleicht zum dritten oder vierten Mal raus und eine Nachbarin erwischte mich. Sie war so alt wie ich. Ich kannte sie noch nicht, aber sie schien nett zu sein. Sie kam auf mich zu und stellte sich vor, dann fragte sie... »Vielleicht ist das nicht angebracht, aber wie viel haben Sie für die Wohnung bezahlt?« »Ich kannte die Regeln für die Preisgestaltung nicht genau, also habe ich nur vage gefragt, warum, und sie sagte...« »Nun, haben Sie ihnen erzählt, was dort passiert ist?« »Ich verneinte.« »Da waren ein Vater und ein Sohn, die dort lebten.« »Sie hatten beide diese genetische Krankheit, bei der man überall auf der Haut Beulen oder Polypen bekommt.« der Sohn brachte sich in Gästezimmer mit einer Überdosis um. Das wusste tagelang niemand. Sie hatten alle möglichen Reinigungskräfte da drin. Es war auch eine Schande, denn er hat meinen Kindern immer Witze erzählt und gesagt: "Seht ihr, ich erzähle Witze, ich bin kein Monster." Er war so lieb zu meinen Jungs. Er war so besorgt, sie zu erschrecken. Er hat ihnen immer Witze erzählt. Dad. Zunächst einmal eine kleine Vorgeschichte zu meinem Vater. Der Mann hat so viel Charakter und Energie an sich. Obwohl er heute ein entspannter Opa ist, war er als Kind ein verrückter Mensch. Er war ein großartiger Vater, ehrlich bis ins Mark. Er entschuldigte sich, wenn er das Gefühl hatte, im Unrecht zu sein, und er setzte sich zu einem und weinte mit einem, wenn die Dinge an der eigenen Selbstachtung nagten. Doch so sehr ich ihm meine Moral und mein Mitgefühl für andere verdanke, so sehr verdanke ich ihm auch meinen extrem Verrückten und Nichts ist heilig, Sinn für Humor. Der Mann hatte mehr Freude am Leben, wenn er seine Kinder ärgerte, als alles andere. Wir lebten auf der Farm meiner Großmutter im ländlichen Tennessee und wenn der Strom ausfiel, was in unserer Gegend häufig vorkam, forderte er mich auf zum Briefkasten zu rennen und sperrte mich dann draußen aus. Er lachte so sehr, dass ich ihn über meine Schreie hinweg hören konnte, während ich von draußen an die Tür schlug und darum bat, wieder hereingelassen zu werden. Er war der Typ Vater, der dich morgens mit einer Kettensäge aufweckte, die Uhren im Haus umstellte, damit du dich um zwei Uhr morgens für die Schule fertig machen konntest. Und der auf der Veranda in seinen Unterhosen stand, während du morgens in den Bus stiegst und schrie, »Ich liebe dich«, mit einer Stimme, die nur andeuten konnte, dass er an einem schweren Hirnschaden litt. Mit anderen Worten, er suchte immer nach einer Möglichkeit, dich zu erschrecken, dich in Verlegenheit zu bringen, oder dir einfach ein so verrücktes, unerwartetes Erlebnis zu bescheren, dass du dich garantiert für immer an ihn erinnern würdest. Und es hat funktioniert. Ich liebe diesen Mann. Das war für den Kontext nötig, und diese Geschichte spielte in meinem vorletzten Jahr auf der Farm meiner Großmutter. Ich war 17 und hatte einen Job in meiner Kleinstadt, wo ich Bierkühler auffüllte und Böden an der örtlichen Tankstelle wischte. Als ich gegen 22 Uhr mit meinem kleinen Truck von der Arbeit nach Hause fuhr, zeigten meine Scheinwerfer den Hügel hinauf zum Haus meiner Großmutter und schwenkten den Hügel hinunter bis zum Rand unseres Wohnwagens. Ich hielt sofort an. Alle vier Reifen standen in der Einfahrt und ich konnte meinen Vater sehen, der geradeaus auf das Ende der geraden Schotterpiste zeigte. Sein alter Pritschenwagen und der Minivan meiner Stiefmutter waren links neben unserem Wohnwagen geparkt. Er stand dahinter mit dem Rücken zu meinen Scheinwerfern. Unser schokoladenbraunes Labradorhündchen Cassie saß zu seinen Füßen und starrte ihn aufmerksam an, ohne auf das Fahrzeug zu achten, das in ihr Revier eindrang, was ihr gar nicht passte. Ich hielt nur an, weil es so spät war und weil es für meinen Vater ungewöhnlich war, um diese Zeit draußen zu sein. Es war mitten in der Woche. Normalerweise lag er um diese Zeit nur in Unterwäsche bekleidet in seinem Sessel und schaute leise den Geschichtskanal, der vom Bürgerkrieg handelte. Ich fuhr langsam die Auffahrt hinunter. Unsere Einfahrt war etwa ein halbes Fußballfeld lang und als ich langsam auf das Ende zufuhr, begann mein Vater zu gehen immer noch mit dem Rücken zu mir und trat hinter die Fahrzeuge, wobei er durch die Höhe des Transporters meiner Stiefmutter völlig verdeckt war. Es dauerte weitere 15 Sekunden, bis ich das Ende der Einfahrt erreicht hatte und ich fuhr mit meinem Wagen an der Seite seines Pritschenwagens ein, sodass ich am nächsten an der Straße stand. Ich stieg aus dem Wagen. Dad? Keine Antwort. Dad? Immer noch nichts. Sofort wurde mir ein bisschen unheimlich zumute Aber dann dachte ich mir fast genauso schnell Dieser Typ will mich schon wieder erschrecken Er muss denken, dass ich ihn nicht gesehen habe Ich kniete mich hin und spähte unter die Fahrzeuge Sein linker Stiefel Unverkennbar Cassys Hinterbeine und Hintern direkt neben ihm Den Schwanz zwischen ihre Beine geklemmt Ich rief los Du versteckst dich ganz schön schlecht, Dad. Ich kann deinen Stiefel hinter dem Reifen des Vans hervorschauen sehen. Ich beobachtete, wie sein linker Stiefel langsam nach rechts rutschte, bis er mit dem anderen hinter dem Reifen versteckt war. Immer noch keine Reaktion. Ich rief nach dem Hund. Cassie. Sie drehte sich um und huschte buchstäblich unter die Fahrzeuge, um zu mir zu gelangen, als ob sie unter schwerem Beschuss stünde. Sie wimmerte, als sie bei mir ankam und verhielt sich sehr seltsam, als hätte sie große Angst. Sie verhielt sich so, wie ich mir einen Hund vorstelle, der ständig geschlagen wird und ich hatte sie noch nie so gesehen. Als sie zu mir kam und ich meine Hand auf sie legte, konnte man fast hören, wie sie erleichtert aufatmete. Sie klebte an meinen Beinen wie Leim und da ich immer noch auf einem Knie hockte und ein wenig aus dem Gleichgewicht war, hätte sie mich fast umgeworfen. Ich streichelte sie einen Moment lang und versuchte sie zu trösten, aber sie schien sich vor etwas zu fürchten. Mit dem Schwanz zwischen den Beinen drängte sie sich zwischen meine Beine, als ich aufstand. Als ich sah, wie ängstlich und seltsam Casey sich verhielt, beschloss ich, dass ich die Situation vielleicht falsch einschätzte und ins Haus gehen musste. Mein Vater war sicherlich ein Schelm, aber wenn er erwischt wurde, wurde er erwischt. Er sagte dann so etwas wie, »Ihr Kinder seid wohl nicht mehr so leichtgläubig, wie ihr es mal wart. Ich muss mich wohl ein bisschen mehr anstrengen.« Mein Vater trank nicht viel und war eigentlich nie betrunken, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was der Grund für dieses merkwürdige Verhalten sein könnte. Und es begann mich wirklich zu beunruhigen. Ich unternahm einen letzten Versuch der Kommunikation. Dad, ich weiß, dass du da bist. Ich hab dich gesehen, als ich in die Einfahrt gefahren bin. Das Spiel ist aus. Was machst du denn hier draußen? Keine Antwort. Ich ging um die Vorderseite meines Trucks herum, um die Fahrzeuge zu umrunden und zu ihm hinüberzugehen. Cassie geriet in Panik und begann laut zu wimmern. Sie klebte immer noch an der Innenseite meiner Knöchel, kauerte auf dem Kies und ihr Kopf flog wild hin und her. Ich blieb vor meinem Wagen stehen. Ich stand noch einen Moment schweigend da, wartete auf etwas, bin mir aber nicht sicher was, und verkündete dann. Tja, ich gehe jetzt rein. Wir sehen uns gleich, du Spinner. Ich drehte mich um und ging zur Veranda, wobei ich unbewusst an Geschwindigkeit zulegte, als ich die erste Stufe erreichte. Cassie ließ sich zurückfallen und folgte mir nicht auf die Veranda, sondern schien am Fuße der Stufen Wache zu halten. Die Schlüssel in der Hand suchte ich bereits nach dem Schlüssel für den Türriegel. Panik machte sich in meiner Brust breit, aber ich war mir nicht sicher, warum. In aller Eile schloss ich die Tür auf und sprang ins Haus, schwang herum, schloss die Tür hinter mir zu und verriegelte sie mit einer einzigen fließenden Bewegung. Hinter mir hörte ich eine Stimme, die rief, Was zum Teufel? Ich drehte mich um. Da saß mein Vater, in seiner Unterwäsche. Er sah von seinem Sessel aus dem Tiefschlaf auf. Ich begann zu hyperventilieren und schrie nach Luft dringend. Da ist ein Mann in der Einfahrt, der sich hinter dem Van versteckt. Ich, ich, ich dachte, das wärst weißt du. Ich habe mit ihm geredet, Dad. Ich wäre fast auf dem Boden zusammengebrochen. Innerhalb von 15 Sekunden rannte mein Vater mit einem Scheinwerfer und einer Handfeuerwaffe aus der Hintertür des Hauses immer noch nur mit seiner Unterwäsche bekleidet. Er war eine gefühlte Ewigkeit draußen. Als er wieder reinkam, war er blass wie ein Laken. Er sagte, es sei definitiv jemand da draußen, aber er könne ihn nicht sehen. Er hörte ihn rennen, aber als er den Scheinwerfer in die Richtung der Schritte richtete, war da niemand. Das Verrückte war, dass unser Wohnwagen am Anfang eines 150 Hektar großen Maisfeldes stand und das war Nebensaison, also war alles bis auf den Boden gepflügt. Es gab keinen Platz, an dem sich jemand hätte verstecken können. Es war ein schreckliches Erlebnis und ich weiß, dass es leicht zu erklären ist. Mein Verstand möchte mir eigentlich sagen, dass ich gerade ein Autodieb oder so etwas vereitelt oder vielleicht sogar einen möglichen Einbruch in ein Haus verhindert habe. Die Sache ist jedoch die, dass mein Vater eine unverwechselbare Körperhaltung und einen noch unverwechselbareren Gang hat. Ich weiß, dass das seine Stiefel waren, die ich unter dem Van gesehen habe. Ich weiß auch, dass, wenn er das alles irgendwie eingefädelt hätte, ich jahrelang davon gehört hätte weil es eine seiner Lieblingsgeschichten wäre, wie er mich so erschreckt hat, als ich 17 war und wie lustig das gewesen wäre. Er erzählt den Leuten zwar ab und zu davon, aber er endet immer mit demselben Detail. Erst als er draußen in Unterwäsche und mit einer Pistole herumlief, fiel mein Blick auf den Boden neben seinen Sessel. Dort, ganz unbeeindruckt am Schlafen, lag Cassie. Mein bester Freund. Im Alter von 15 Jahren zog ich nach Southwest Houston. Ich war viele Jahre lang herumgezogen, vor allem weil ich in einer Pflegefamilie war und nicht wirklich ein starkes Unterstützungssystem oder eine Familie hatte. Houston selbst ist eigentlich ganz nett, aber natürlich musste ich in einem Heim untergebracht werden, das wahrscheinlich in einem der ghettoartigsten Teile der Stadt lag. Ich war ehrlich gesagt einer der einzigen Weißen in der Gegend, was es aufgrund der kulturellen Unterschiede etwas schwierig machte, Freunde zu finden. Ich lernte einen Mann namens David kennen, der zu dieser Zeit eine Freundin hatte. Wir kamen uns bald sehr nah und er wurde sehr kokett und etwas beschützend mir gegenüber. Ich bemerkte auch, dass er stark drogenabhängig war und große Wutprobleme hatte. Erst nachdem ich einige Monate mit ihm und seiner Freundin verbracht hatte, wurde mir klar, wie psychisch labil er wirklich war. Eines Tages schwänzten wir die Schule und gingen in den nächsten Skatepark. Als junge Ziellose lungerten wir natürlich nur herum, rauchten Gras und redeten belangloses Zeug. Nach etwa 30 Minuten wurden wir von mehreren Typen angesprochen, die komplett schwarz gekleidet waren. Ein paar von ihnen erkannte ich aus meinem Biologieunterricht. Als nächstes fingen sie an, David anzugreifen. Er wurde auf den Boden geschleudert und wiederholt getreten und geschlagen. Ich tat mein Bestes, um sie von David wegzubekommen, aber das endete nur damit, dass ich mehrere Schläge in den Magen und in andere Körperregionen bekam, bis ich kaum noch aufstehen konnte. An diesem Tag landeten wir beide in der Notaufnahme. David riet mir, niemandem etwas von dem Vorfall zu erzählen, was mir nur noch mehr Probleme bereitete, und ich hörte auf ihn, denn aus irgendeinem Grund vertraute ich ihm. Eine Woche später fand mich David früh morgens vor der ersten Stunde auf dem Flur. Er zog mich zur Seite und sah sich ängstlich um, wobei seine Augen zwischen verschiedenen Teilen des Flurs hin und her huschten. Was ist los? fragte ich, völlig verwirrt von seinem plötzlichen, unberechenbaren Verhalten. »Diese Typen werden dafür bezahlen, was sie uns angetan haben,« flüsterte er leise. »Was meinst du damit?« sagte ich nervös. »Ich habe eine Waffe. Miranda hat auch eine. Ich werde mich heute um diese Scheißkerle kümmern. Geh nach Hause,« sagte er zähneknirschend, griff in seinen Rucksack und holte langsam eine schwarze Handfeuerwaffe hervor. Ich legte schnell meine Hand auf seine und drückte seine Hand weiter in den Rucksack. »David, lass das niemanden sehen«, flüsterte ich schnell. Mein Herz klopfte, meinem Kopf drehte sich alles und ich spürte ein tiefes Loch in meinem Magen. Meine Gedanken rasten mit 90 Meilen pro Stunde. Was zum Teufel war mit ihm los? Warum hatte seine Freundin Miranda eine Waffe? Was zum Teufel sollte ich tun?« »Fuck, oh fuck!« »Ich will nicht, dass dir etwas zustößt. Ich muss euch beide beschützen. Euch beide. Ich vertraue dir und ich weiß, dass du es niemandem erzählen wirst«, sagte er leise und seine Augen wurden weicher. Meine Gedanken rasten weiter und ich tat das Einzige, was ich für möglich hielt, versuchen von ihm wegzukommen und das sofort jemandem zu sagen.« »Also gut, was auch immer du vorhast, warte einfach. Lass mich erst meine Schwester rausholen, okay?« Er nickte und ließ mich überraschenderweise gehen. Ich rannte zwei Stockwerke hinunter über den Schulhof und erreichte schließlich das Büro des Direktors. Ich öffnete die Tür ohne anzuklopfen, was unseren Schuldirektor ziemlich verärgerte. Aber ich unterbrach ihn, bevor er etwas sagen konnte und sagte... David F. und Miranda H. haben beide Handfeuerwaffen. Ein paar Minuten später wurde die Schule abgeriegelt und meine beiden einzigen Freunde, die ich in diesem Schuljahr hatten, wurden verhaftet. Es gab Nachrichtenberichte, Beamte verhörten mich und wie du dir vorstellen kannst, bekam ich wegen meiner Freundeswahl eine ganze Weile Hausarrest. Später beschloss ich, aus dieser Gegend wegzuziehen, weil ich nicht sicher war, was mit mir passieren würde, wenn sie irgendwie herauskämen, während ich noch in der Gegend war. Ich weiß nicht, ob sie wirklich vorhatten, die Waffen auf dem Campus einzusetzen. Ich weiß nur, dass ich eine scheiß Angst hatte. Ich weiß, dass ich an diesem Tag vielleicht jemandem das Leben gerettet habe. Und ich bereue es nicht. Windfall Kaum jemand weiß es, aber Windfall, Indiana, existiert. Und zwar so, dass man das Gefühl hat, in einer völlig anderen Welt zu sein, wenn man dort ist. Keine Geschäfte, keine Restaurants, gar nichts. Nur eine Tankstelle, eine Bar, ein Postamt und ein paar unbefestigte Straßen es hat eine ganz besondere Energie. Als ob man eine Dicke in der Luft spürt, die die eigene Intuition ausgleicht. Es schärft die natürlichsten Sinne des Menschen, wie bei einem Tier, das weiß, dass ein Raubtier in der Nähe ist. Zumindest empfinde ich persönlich das so. Der ganze Ort ist abstoßend. Die Menschen sind auch nicht viel besser. Ich war erst 13, als wir dorthin zogen... Meine ältere Schwester war 16 und meine jüngere war 12. Beide waren in der Schule wesentlich besser als ich und ich war in unserem neuen Zuhause oft auf mich allein gestellt. Meine Mutter arbeitete sehr viel und blieb oft nach Feierabend. Sie sagte, wir bräuchten das Geld und ich bin mir sicher, dass das stimmte, aber ich glaube, sie wollte sich damit eher von der Scheidung ablenken. Das neue Haus war klein... Drei Schlafzimmer, ein Bad, ein Esszimmer und ein Wohnzimmer. Wir hatten einen eingezäunten Garten und einen matschigen Rasen, über dem ein alter Baum hing. Es war mitten im Winter und als 13-jähriges Mädchen, das seine erste von vielen kommenden depressiven Episoden durchmachte, tauchte ich ins Internet ein. Ich kam jeden Tag nach Hause in ein leeres Haus, machte mir einen Snack und setzte mich auf die Couch, um mich in einem YouTube-Kaninchenloch zu verlieren bis mir die Augen wehtaten. Wir wohnten erst seit ein paar Wochen in dem Haus, aber ich begann mich an ein neues Leben zu gewöhnen. Sicher, ich mochte Windfall nicht, aber ich hatte keine Angst vor unserem Haus. Die Schule war miserabel, aber ich schätzte meine Zeit für mich selbst. Ich hatte das Gefühl, einen kleinen Vorgeschmack auf das Erwachsenenleben zu bekommen, auf das ich als 13-Jährige so erpicht war. Ich hatte keine Angst vor dem Alleinsein, bis ich ihn entdeckte. Manchmal wurde ich bei meinem YouTube-Streifzug durch den Fernseher abgelenkt und mein Laptop-Bildschirm schlief ein. Ich schaute nach unten, wackelte mit der Maus und machte weiter. Aber dieses Mal stand eine kleine Gestalt hinter mir in der Tür zum Schlafzimmer meiner Mutter. Nur eine kleine Erscheinung mit auffallend hochgestecktem Haar. Er bewegte sich nicht, aber die Haare um meinem Nacken stellten sich aufrecht auf und meine Haut bekam eine Gänsehaut. So schnell wie er aufgetaucht war, war er auch wieder verschwunden. Ich hatte mich nicht umgedreht, um ihn anzusehen, aber ich wusste in meinem Herzen, dass es ein kleiner Junge sein musste. Ich hatte keine Angst vor ihm. Das Haus war alt und ich hatte das Gefühl, dass er vielleicht nur neugierig war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er böse war oder dass ich mich vielleicht vor ihm fürchten sollte. Er hatte mich nur überrascht, das war alles. Es wurde normal, ihn zu sehen. Meistens war er in der Spiegelung meines Bildschirms zu sehen. Manchmal blickte ich auf und sah ihn an der Tür des Esszimmers lehnen. Er war nie in Farbe zu sehen. Nur ein schwarzer Schatten, der verblasste, sobald ich blinzelte. Ich wollte es meinen Schwestern und meiner Mutter nicht sagen. Ich wurde in der Schule fast jeden Tag fürchterlich gemobbt und ich hatte das Gefühl, wenn ich etwas sagen würde, würden sie sich über mich lustig machen oder mich einfach für verrückt erklären. Ich wollte nicht, dass sie denken, ich käme mit dem Alleinsein nicht zurecht. Wie auch immer, er war harmlos. Am Anfang... Doch schon bald kam er mir immer näher oder Dinge im Haus fielen auf mysteriöse Weise um. Schränke knallten zu oder der Fernseher schaltete sich aus. Die Vorhänge schwankten, als ob jemand mit der Hand durch sie hindurchgefahren wäre. Ich ließ meine Kopfhörer dröhnen und blieb auf der Couch sitzen, starrte auf meinen Laptop und betete, dass jemand, irgendjemand nach Hause kommen würde. Wenn ich ihn sah, begann mein Gesicht und meine Handflächen zu schwitzen. Ich hatte das Gefühl, dass der neugierige Geist vielleicht gar nicht so unschuldig war, als würde er mich necken oder seine Grenzen ausloten, um zu sehen, was er tun könnte, um mir Angst einzuflößen. Ich hatte nie versucht, mit ihm zu reden oder zu kommunizieren und ehrlich gesagt hatte ich auch kein Interesse daran, es zu versuchen. Das erste Mal, dass ich in im Detail sah, war in meinem Bett. Meine kleine Schwester und ich teilten uns ein Zimmer und ich schlief oben, während sie unten schlief. Ich begann, mitten in der Nacht aufzuwachen, schweißgebadet und mit rasendem Herzen. Jede Nacht schaute ich über das Geländer meines Bettes und sah ihn mitten in meinem Zimmer stehen und meine kleine Schwester anstarren, während sie schlief. Er konnte erst sieben Jahre alt gewesen sein. Er war dünn und trug ein rotkariertes Hemd mit Knopfleiste, das in eine schwarze Hose gesteckt war. Er hatte hochgestecktes, bleichblondes Haar und blassblaue Augen. Was an ihm auffiel war, wie weiß seine Haut war. Er sah fast wie ein Albino aus, doch seine Lippen hatten einen tief violetten Farbton. Ich hatte zu viel Angst, meine Augen zu schließen oder auch nur zu atmen. In den folgenden Nächten wachte ich auf und hielt mir die Augen zu, weil ich wusste, wenn ich sie öffnete, würde er da sein. In manchen Nächten war meine Schwester nicht in ihrem Bett, weil sie noch so jung war, dass sie in Mamas Bett sein wollte. Er stand immer noch einfach da und starrte. Er würdigte mich keines Blickes und ließ nicht erkennen, dass er wusste, dass ich da war. Aber ich wusste, dass er es wusste. Während ich dieses Geheimnis für mich behielt, begann unser Haushalt zu zerfallen. Meine Schwestern und ich stritten ständig. Meine Depression verschlimmerten sich und Selbstverletzungen schlichen sich in mein tägliches Leben ein. Meine Mutter fing an, immer mehr zu trinken und in Wutanfällen oder aus Traurigkeit sagte sie Dinge, die sie nicht so meinte. Sie hatte sich in eine Person verwandelt, die voller Wut war, obwohl sie früher so liebevoll und nett gewesen war. Meine Familie fühlte sich für mich wie Fremde an. Das führte dazu, dass ich noch mehr Zeit allein im Haus verbrachte, während meine Schwestern bei ihren Freunden unterkam. In meiner neuen Schule hatte ich keine Freunde, also war das einzige, was ich tun konnte, um abzuschalten, Spaziergänge zur Tankstelle zu machen oder mit dem Hund zu spielen, den die Nachbarn draußen an einem Baum angekettet hatten. Jedes Mal, wenn ich den kleinen Jungen sah, hielt ich inne und setzte mich zu dem Hund. Ich blieb dann ein paar Stunden lang, bis jemand nach Hause kam. Die Dinge erreichten ihren Höhepunkt, als es Zeit für mich war zu baden. Ich liebte Bäder, aber aus irgendeinem Grund verspürte ich nichts als Angst, wenn ich in diesem Haus badete. Meine Brust zog sich zusammen und brannte, wenn ich mich zurücklehnte, um mir die Haare zu waschen und ich hatte das Gefühl, dass ich mich nicht mehr aufrichten konnte. Ich schrie nach meiner Mutter, weil ich mich oft vor Angst wie gelähmt fühlte. Schon der bloße Anblick der Badewanne löste bei mir ein ungutes Gefühl aus und ließ meinen Herzschlag in den Ohren pochen. Schließlich entwickelte sich meine Angst vor Bädern zu einer regelrechten Angst vor Wasser. Schwimmbäder, Badewannen, Seen, alles war für mich ruiniert. Wenn ich mich zurückerinnere, hatte ich nie das Gefühl, dass das Haus eine Freude war. Nur Dunkelheit und die gleiche Energie, die Windfall so stark ausstrahlte. Ich war sehr erleichtert, als Mom uns mitteilte, dass sie und mein Stiefvater sich geeinigt hatten und wir wieder nach Hause ziehen würden. Ich hätte gar nicht schnell genug aus diesem Haus verschwinden können. Das Einzige, was ich nicht zurücklassen wollte, war der Hund der Nachbarn. Ich hatte gelernt, diese Erinnerung zu verdrängen. Das Gesicht des kleinen Jungen tauchte immer noch von Zeit zu Zeit in meinen Träumen auf, aber ich hatte meine Angst vor dem Alleinsein überwunden. Meiner Mutter ging es besser und schließlich war sie wieder ganz die Alte. Die Zeit verging und die Depression wurde leichter zu bewältigen. Ich hatte ihn fast vergessen. Eines Abends saßen wir alle zusammen am Lagerfeuer, quatschten und sprachen über alte Erinnerungen. Ich war jetzt 20 und hatte das Gefühl, dass ich den Jungen zur Sprache bringen und mit jeder Art von Gegenreaktion umgehen konnte. Ich fragte meine Mutter, ob sie sich an das Haus erinnere und ob sie dort jemals etwas gesehen habe. Oh ja, sicher. In dem Haus spukte es wie verrückt. Das waren ihre genauen Worte. Ja, meine ältere Schwester mischte sich ein. Da war ein kleiner Junge, er war böse. Ich habe ihn immer um den Esstisch herumlaufen sehen oder an Mams Tür stehen. Deshalb war ich auch immer bei Olivia, weil ich dieses verdammte Haus gehasst habe. Ich erzählte ihnen meine Geschichte. Alles. Ich erzählte ihnen, warum ich plötzlich solche Angst vor Wasser hatte und warum ich es hasste, allein zu sein. Es war nicht nur er, da war auch eine alte Frau dabei, sagte meine Mutter. Sie stand im Esszimmer und sagte mir, ich solle aus dem Haus verschwinden. Ich wachte mitten in der Nacht auf und sie stand am Ende meines Bettes und starrte mich stinksauer an. Deshalb bin ich mitten in der Nacht aufgestanden und habe deine Schwester aus dem Bett geholt, dass sie neben mir schlafen konnte, weil ich solche Angst hatte. Das schlimmste Mal, als es passierte, wachte ich auf und sah den Jungen auf meiner Kommode sitzen und mit dem Bein wackeln. Er sprang von der Kommode herunter, ging an die Seite meines Bettes und sprang auf mich zu. Er sprang direkt auf mich zu und verschwand dann. Als wir gegangen sind, habe ich in dem Haus nachgesehen. Es hat sich herausgestellt, dass das Haus früher einer alten Dame gehörte, die dort gestorben ist. Was ist mit dem kleinen Jungen? fragte ich. Ja, ein kleiner Junge ist in den 70er Jahren in diesem Haus gestorben. Er ertrank. Seit ich das Haus verlassen habe, bin ich ein paar Mal nach Windfall zurückgekehrt, um meine Familie zu besuchen. Die Energie ist immer noch da. Diese Schwere und Jenseitigkeit. Im Laufe der Jahre tauchen immer mehr Geistergeschichten über Windfall und die Menschen, die dort gelebt haben, auf. Indianische Geister und kleine Kinder. Dieser Ort hat etwas an sich, das genau auf die Welle der paranormalen Möglichkeiten fällt. Er strahlt Dinge aus, von denen ich nicht weiß, ob wir als Spezies jemals in der Lage sein werden, sie zu begreifen. Windfall, Indiana existiert und alles andere dort auch. Der Weg durch den Wald. Ich wohnte in einem ländlichen Teil des Vereinigten Königreichs und habe die meiste Zeit meines Lebens in ländlichen Gebieten gelebt, sodass ich an lange Spaziergänge gewöhnt war, gelegentlich auch nachts, besonders bevor ich Auto fahren konnte. Sie haben mich nie sonderlich gestört, gelegentlich habe ich mich gegruselt, aber diese eine Nacht war das schrecklichste Erlebnis, das ich je hatte. Da war dieser eine Freund, der ungefähr drei Meilen von meinem Haus entfernt wohnte, er hatte coole Eltern und meine anderen Freunde und ich ging oft zu ihm nach Hause, um Videospiele zu spielen und abzuhängen. Gelegentlich bedeutete das, dass ich nachts nach Hause laufen musste, wenn ich länger blieb. Es gab zwei Möglichkeiten, von seinem Haus nach Hause zu gehen. Der Weg über die Straße, der etwa 5 Meilen lang war, dauerte etwa 30 bis 45 Minuten. Die Straßen waren sehr ruhig und manchmal unheimlich, aber sie wurden von Straßenlaternen beleuchtet, so dass es mich nie störte, diesen Weg zu gehen. Der andere Weg war eine Abkürzung durch den Wald, die etwa zwei Meilen lang war und der bewaldete Teil war etwa eine Meile lang. Ich habe die bewaldete Abkürzung oft bevorzugt und bin sie wahrscheinlich schon über 100 Mal gegangen. In den Wäldern war es jedoch dunkel und da man in einer ländlichen Gegend lebt, gab es kein Umgebungslicht und es herrschte absolute, abgrundtiefe Dunkelheit. Zum Glück hatte ich meistens das Licht meines Handys dabei, aber manchmal war mein Handy kaputt oder der Akku so leer, dass der Blitz nicht funktionierte und ich meinen Bildschirm benutzen musste. Ich erinnere mich, dass meine Freunde und ich gerade einen Film zu Ende gesehen hatten. Es war kurz vor 22 Uhr, also verließen wir alle das Haus meines Freundes und gingen getrennt nach Hause. Ich überlegte kurz, welchen Weg ich einschlagen sollte und entschied mich für die Abkürzung durch den Wald. Ich ging von seinem Haus weg und auf den Pfad zu, der in den Wald führte. Die Straßenlaternen wurden schwächer, als ich die Felder vor dem Wald betrat. Ich warf einen Blick auf mein Handy und stellte fest, dass der Akku nur noch für ein paar Minuten Blitzlicht reichte. Dann musste ich meinen Bildschirm als Lichtquelle benutzen. Das würde auch nicht für den ganzen Weg reichen. Als ich die Baumgrenze näher kommen sah, schaltete ich den Blitz ein und folgte dem ausgetretenen Pfad in die Dunkelheit. Zu meinem Entsetzen erlosch mein Licht innerhalb von Sekunden nach dem Betreten des Weges und ich drehte mein Handy um um zu versuchen, den Weg mit Hilfe des Bildschirms zu leuchten. Beim Gehen hielt ich Ausschau nach all den vertrauten Orientierungspunkten, die ich zu sehen gewohnt war, um sicher zu gehen, dass ich in die richtige Richtung ging. Komischer Baumstumpf? Check. umgestürzte Tanne? Check. Riesige Pfütze, über die ich springen musste? Check. Alles lief gut. Ich war auf halbem Weg durch den Wald, als mein Handy komplett den Geist aufgab. Ich erinnere mich an den Moment, als es passierte. Ich war in Dunkelheit getaucht. Ich weiß nicht, ob du diese Art von Dunkelheit schon einmal erlebt hast, aber es war so dunkel, dass ich nicht einmal die Umrisse meiner Hand Zentimeter vor meinem Gesicht sehen konnte. Natürlich verlangsamte sich mein Tempo beträchtlich und ich fing an, meine Hand vor mich zu halten, um sicher zu gehen, dass ich nicht gegen einen Baum oder etwas anderes laufen würde. Ich ging noch etwa eine Minute weiter, bis ich plötzlich einen stechenden Geruch wahrnahm. Zigarettenrauch. Ich schaute mich um, konnte aber nichts sehen. Dann hörte ich es. Ein Husten. Ich war nicht allein. Die Gedanken schossen mir durch den Kopf. Wer würde in der Dunkelheit im Wald unterwegs sein? Verfolgen Sie mich? Habe ich mich verlaufen? Ich beschleunigte mein Tempo wieder und schlug ein wenig Vorsicht in den Wind. Ich ging weiter und stolperte leicht über einen Ast. Als ich mein Gleichgewicht wiederfand, hörte ich ein weiteres Geräusch. Äste knackten unter meinen Füßen, was ich anhörte, als wäre es direkt hinter mir. Das Knacken verwandelte sich in schnelle Schritte, die immer lauter und lauter wurden. Ich begann zu sprinten. Ich spürte, wie sich der ausgetretene Pfad in Gestrüpp verwandelte. Ich spürte, wie Äste, Stämme und Pflanzen gegen meine Beine schlugen. Es dauerte nicht lange, bis ich hinfiel. Schwer. Ich lag auf dem Boden und hielt mir das Knie. Ich hörte noch das Knacken von Ästen um mich herum und eine Stimme, die etwas murmelte. Ich wagte nicht, mich zu bewegen. Dann, ganz plötzlich, wurde es hell. Ich konnte nichts sehen außer dem Lichtstrahl, der schnell von der Dunkelheit des Waldes verschluckt wurde. Ich lag regungslos auf dem Boden, als der Lichtstrahl durch die Bäume strich. Ich konnte die Person noch immer murmeln hören, ein tiefes Knurren. Das Knirschen von Schritten wurde immer lauter. Sie waren jetzt nur noch wenige Meter von mir entfernt. Ich konnte nicht mehr atmen. Das Licht ging aus. Das Knacken der Äste wurde lauter und dann nichts. Stille. Meine Augen waren weit geöffnet, aber ich konnte nichts sehen. Dann konnte ich ein Keuchen hören. Rechts über mir. Ich wollte weinen. Ich war mir nicht sicher, ob die Person mich sehen konnte oder nicht. Sie hätte mich direkt anstarren können und ich hätte es nicht gemerkt. Es ging etwa fünf Minuten so weiter, bis das Knirschen von Blättern und das Knacken von Zweigen wieder einsetzte und immer leiser wurde, je weiter sie sich von mir entfernten. Ich blieb noch fünf oder zehn Minuten liegen und dachte über meine Flucht nach. Wie ein Idiot war ich vom Weg abgekommen und war mir nicht sicher, ob ich den Weg zurück oder nach Hause finden würde. Das war mir eigentlich egal, dachte ich. Ich würde in eine Richtung laufen, bis ich den Wald verließ und von dort aus nach Hause komme. Ich wusste, sobald ich mich wieder in Bewegung setzte, würde die Person, die noch im Wald war, mich hören. Sollte ich weglaufen oder versuchen, mich herauszuschleichen? Ich entschied mich für Letzteres. Langsam erhob ich mich, lauschte ständig auf meine Umgebung, wählte eine Richtung und begann zu laufen. Ich war nicht ganz leise, aber leise genug, um sicher zu sein, dass man mich nicht zu weit weg hören würde. In der Ferne hörte ich immer wieder Schnappgeräusche und Rascheln und jedes Mal erstarrte ich. Ich hielt den Atem an, bis ich sicher war, dass niemand in der Nähe war und begann dann wieder zu laufen. Ich wiederholte dieses Muster eine gefühlte Ewigkeit lang, bis ich schließlich den Weg fand. Ich schrie vor Freude in meinem Kopf und beschleunigte mein Tempo. Nach weiteren zehn Minuten sah ich es. Das Licht. Straßenlaternen, die durch die Bäume hereinfielen. Ich war noch nie so froh gewesen, eine spärliche Straßenlaterne zu sehen. Doch als ich mich dem Ende des Waldes näherte, sank mein Herz. Am Ende des Weges stand eine schwarze Silhouette. Unbeweglich hob sich die dunkle Gestalt eines Mannes von dem hellen Hintergrund ab. Was sollte ich tun? Vielleicht war es eine andere Person. Vielleicht war es jemand, der mit seinem Hund spazieren ging. Ich erstarrte und beobachtete sie schweigend, aber sie bewegten sich nicht nicht im geringsten die standen einfach da als ob sie den Eingang zum Wald bewachen würden ich wusste nicht was ich tun sollte inzwischen hatte ich die Nase voll ich war so kurz davor rauszukommen dass ich beschloss einfach direkt zum Ausgang zu rennen direkt auf sie zu ich war ein 180 großer junger Mann wenn sie mich aufhalten wollten würden sie es schwer haben dachte ich also tat ich genau das. Ich begann zu sprinten. Die Gestalt wuchs und wuchs und als ich sie erreichte, trat ich einen Schritt zur Seite. Ich hörte, wie jemand laut, fuck, brummte und spürte, wie etwas an meinem Hinterkopf klopfte und an der Rückseite meiner Jacke zerrte. Ich überwand das Schafsgatter mit einem Sprung und sprintete ins Licht. Ich hörte schließlich auf zu rennen, als ich das erste Haus sehen konnte und schaute zurück. Der Eingang zum Wald war jetzt ziemlich weit weg und ich konnte niemanden am Eingang stehen sehen. Etwas entspannter beendete ich meinen Spaziergang nach Hause. Das war's dann auch schon. Ich weiß, ich könnte überreagiert haben. Es hätte ja auch jemand sein können, der im Wald spazieren geht, ein Hundespaziergänger oder ein Camper. Aber was ich seltsam fand, war, dass sie ihre Taschenlampe nicht benutzten, außer einmal kurz. Sobald sie mich hörten, suchten sie auch aktiv nach mir. Wer weiß, was passiert wäre, wenn sie mich erwischt hätten. Auf jeden Fall bin ich diesen Weg nie wieder allein nach Hause gegangen, jedenfalls nicht nachts.